0: Hallo und herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast-Folge in deinem Podcast Wild und Frei. Ich habe heute wieder eine wundervolle Gästin in meinem Podcast, die liebe Lisa sitzt mit mir hier heute in dieser Podcast-Folge und Lisa wird uns heute über ihre Diagnosen, Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung erzählen und das, was ich so unendlich wundervoll finde an dieser Podcast-Folge. Ich glaube, das ist das ehrlichste Podcast-Interview, was ich bisher führen durfte. Lisa nimmt uns wirklich total authentisch mit in ihre Gefühlswelt und in ihr Sein-Leben und Erleben mit dieser Doppeldiagnose. Und wenn du jetzt gerade diese Podcast-Folge hörst und nur so ein vages Bild von den Worten oder den Erkrankungen Depression und Borderline hast, möchte ich dir hier kurz einen kleinen Einblick geben in die Diagnosekriterien von Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörung. Borderline ist tatsächlich laut Definition eine Persönlichkeitsstörung, eine Persönlichkeitsstörung liegt immer dann vor, wenn bestimmte Erfahrungs- und Verhaltensmuster von Betroffenen insgesamt deutlich von den kulturell erwarteten oder akzeptierten Normen und Gesetzen einer bestimmten Gesellschaft vorliegen. Und diese Abweichungen können in unterschiedlichen Bereichen vorliegen. Zum einen im Bereich der Kognition, im Bereich der Affektivität, im Bereich der Impulskontrolle und Bedürfnisbefriedigung oder in der Art des Umgangs mit anderen Menschen. Persönlichkeitsstörungen zeichnen sich auch zum Beispiel dadurch aus, dass unflexibles und unangepasstes Verhalten und manchmal auch unzweckmäßiges Verhalten gezeigt wird sozusagen und dass diese Abweichung im Bereich der Kognition, Affektivität, Impulskontrolle und so weiter, was ich eben schon erzählt hatte, eben stabil ist, also von sehr langer Dauer ist und meistens auch schon in der Kindheit oder Jugend entstanden ist. Dann gibt es eben ganz, ganz unterschiedliche Persönlichkeitsstörungen, die sich auch alle sehr unterschiedlich zeigen. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung gehört oder ist eine Unterform von der emotional instabilen Persönlichkeitsstörung und zeichnet sich vor allen Dingen dadurch aus, dass es sehr große Unsicherheiten in Bezug auf das eigene Selbstbild gibt oder den eigenen Zielen oder den inneren Präferenzen, dass es häufig eine Neigung gibt, sich sehr schnell auf sehr intensive, aber instabile Beziehungen einzulassen die dann meistens zur Folge haben, dass es eben auch zu häufigen emotionalen Krisen kommt, dann gibt es ein übertriebenes Bemühen oder eine übertriebene Bemühung, nicht verlassen zu werden. Und wiederholte Drohungen, das ist, glaube ich, so das, was. Ja, den meisten von uns vielleicht so am prägnantesten im Kopf ist, dass es wiederholte Drohungen oder auch tatsächliche Handlungen von selbstschädigendem Verhalten gibt. Ich glaube, das ist so das klassische Bild, was irgendwie jeder in seinem Kopf hat. Von Borderline-Persönlichkeitsstörung ist tatsächlich die Selbstverletzung. Und ja, ich liebe diese Podcast-Folge einfach, weil ja, wie gesagt, heute wird einfach noch mal eine komplett andere Seite von Borderline gezeigt. Und eben auch gezeigt, dass Borderline nicht gleich Borderline ist und es da eben auch ganz unterschiedliche Typen gibt. Und genau, dazu wird uns Lisa gleich ganz, ganz viel Wundervolles erzählen. Kurz noch zum Thema Depression. Was genau ist das eigentlich? In der Psychologie sprechen wir von einer depressiven Episode, die mindestens zwei Wochen andauert. Und vier der folgenden Symptome vorhanden sind. Es gibt insgesamt acht und vier von diesen Symptomen müssen bestehen sozusagen. Es ist zum einen der deutliche Interessensverlust, Verlust der Freude an Dingen, die eigentlich für den Patient oder die Patientin vorher angenehm war. Also etwas, was ich vorher mochte, ähm, ja, da habe ich einfach verliere ich das Interesse und vor allen Dingen die Freude daran. Es gibt häufig eine mangelnde Fähigkeit, auf bestimmte emotionale Ereignisse auch emotional zu reagieren. Dann gibt es das klassische Früherwachen, wo man sagt, zwei Stunden oder mehr vor der gewohnten Zeit wachen Patienten und Patientinnen auf. Es gibt das klassische Morgentief, also dass es total schwer fällt, morgens in die Gänge zu kommen, aufzustehen. Häufig liegt eben auch ein Befund einer ausgeprägten psychomotorischen Hemmung oder Agitiertheit vor. Das ist, würde jetzt einfach Zu doll ins Detail gehen, aber vielleicht sagt der ein oder anderen das. Deutlicher Appetitverlust gehört auch mit zu den Symptomen und, und ein dadurch verursachter Gewichtsverlust. Und als letzten Punkt, als achten Punkt, wird ein deutlicher Libidoverlust angeführt als Symptom oder als einer der möglichen Symptome für eine depressive Episode. Warum mir das Thema psychische Erkrankung und das Sprechen darüber und warum mir überhaupt Tabuthemen so wichtig sind, habe ich in der ein oder anderen Podcast-Folge schon angesprochen, wo ich allgemein über psychische Erkrankungen spreche, meine Haltung dazu oder eben auch schon Podcast-Interviews auch schon mit einer Borderlinerin geführt habe und ja, da ganz tiefe, persönliche, wunderschöne Einblicke bekommen habe in das Leben mit einer psychischen Erkrankung und mir ist das eben auch heute so wichtig, nochmal mit Lisa darüber zu sprechen, eben, wie gesagt, weil Lisa eben uns einfach nochmal eine andere Seite zeigt und auch nochmal, weil ich einfach jetzt von so vielen Seiten gehört habe, von Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, dass sie manchmal so frustriert und auch so verletzt darüber sind, wie psychische Erkrankungen auch noch in den Medien, in Filmen, in Büchern gezeigt werden und wie wenig das manchmal mit der Realität zusammenhängt und wir, ich zum Beispiel, die dann einen bestimmten Film schaut, dann natürlich ein bestimmtes Bild von einer Erkrankung habe und dafür möchte ich heute auch einfach unbedingt sensibilisieren in dieser Podcast-Folge, dass wir uns wirklich echt nochmal aufmachen, unser Herz nochmal öffnen für die Geschichten, die Betroffene erzählen. Und ich glaube, dass das so häufig so viel wertvoller ist, als ja sich irgendeinen Film reinzuziehen oder irgendein Buch zu lesen, wo die Erkrankung eben total anders dargestellt wird, damit sich der Film oder das Buch vielleicht gut verkaufen lässt. Ich weiß es nicht, woran das ihr liegen hat, aber ich bin ganz, 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 ganz froh, dass Lisa heute bei uns ist und bevor ich jetzt noch viel, viel länger spreche, sage ich herzlich willkommen, liebe Lisa, danke, dass du da bist, danke, dass... Wir heute hier gemeinsam sitzen und ich würde mich total freuen, wenn du dich vielleicht kurz vorstellst mit dem, was gerade da ist, wer du heute in diesem Moment gerade bist und gerne auch erzählst, wann du die Diagnose bekommen hast und was das eigentlich mit dir gemacht hat, diese Diagnose zu bekommen. heute hier bist.
1: Hallo Pia, ich bin Lisa, ich bin 28, ich habe gerade mein Masterstudium abgeschlossen und bin jetzt vor zwei Monaten wieder in meine erste Studienstadt gezogen. Und ja, auf der körperlichen Seite habe ich eine Histaminintoleranz. Histaminintoleranz ähm, ist ein, äh, ja, ein Enzymmangel im Körper, der dazu führt, dass ähm, das Histamin durch Nahrung oder durch das, das Histamin, das im Körper ähm, produziert wird durch Stress, Sport, Schlafmangel, nicht ähm, abgebaut wird. Und das sind sehr, sehr vielfältige Symptome. Schlafstörungen, Bauchschmerzen, Krämpfe, sehr viele ähm, ja verschiedene Symptome, einfach die man sehr schwer zuordnen kann. Und auf der ähm, psychischen Ebene habe ich eine Depression und ähm, ja eine Borderline-Störung. Genau, meine Diagnose habe ich vor Fast neun Jahren bekommen, als ich in einer ähm, psychosomatischen Klinik war. Da wurde mir die, diese, diese Diagnose gegeben. Und damals wollte ich diese Diagnose nicht haben. Ich dachte mir, nein, das bin ich nicht, das, das kann nicht sein. Und meine erste Therapeutin meinte dann auch, dass es nicht äh, zu mir passt, dass es nicht stimmt, dass nur die Depression da wäre. Und dann bin ich durchs Leben gegangen und dachte, okay, dann habe ich, dann habe ich nur eine Depression. Bis ich dann vor einem Jahr in einem Blogartikel von einer Bloggerin, die sehr viel über psychische Erkrankungen schreibt, mich auf ihrem Blog Borderline-Artikel wiedererkannt habe. Und dann war ich total baff. Ich habe das erste Mal gesehen, dass dass es jemand so geht wie mir weil ich mich vorher so alleine gefühlt habe mit dem Allem, mit, ähm, mit so vielen Gefühlen und so vielen Ängsten, Verlustängsten. Also ich habe mein Studium, mein Masterstudium gemacht, dann und dann habe ich meine zweite Therapeutin angesprochen und dann meinte die, sie sagt, dass es, ähm, es gibt keinen Borderline, es gibt viel Borderline und irgendwo dazwischen ist jeder und bei mir wäre das halt stärker ausgeprägt. Und dann irgendwie hat sich mein Leben seitdem sehr verändert durch die Diagnose. Ich weiß jetzt, dass ich Borderline habe. Ich ähm, bin jetzt seit eineinhalb Jahren in einer Beziehung und konnte mir dann auch viele Sachen einfach auch erklären. Und irgendwie fühle ich mich seitdem nicht mehr so einsam. Weil in ähm, in den Zuständen, in denen ich oft war und in der Einsamkeit und diese abnormalen Verlustängste Ich habe mich so unfassbar alleine gefühlt, weil niemand im Umfeld sich damit identifizieren konnte. Niemand konnte mich da auch verstehen. Ähm, Ja, so kam es zu meiner Diagnose.
0: Wow, danke. Danke fürs Teilen. Ich kann das auch so unendlich gut nachvollziehen, dass da erstmal eine mega große Abwehr in dir war. Also, dass du erstmal dachtest, nein, das bin ich nicht. Ähm, vielleicht auch das will ich nicht sein. Ich weiß es nicht genau. Bei mir war das auf jeden Fall damals auch so, dass ich in der psychosomatischen Klinik war. Bei mir ging es aber um das Thema Essstörung und ich wollte damit nichts zu tun haben. Ich wollte davon auch nichts hören. Natürlich kam das bei mir nicht erst in der Klinik, sondern natürlich schon war das irgendwie vorher schon offensichtlich wie bei dir ja wahrscheinlich auch, du bist ja auch nicht einfach so in die psychosomatische Klinik gekommen, sondern es hat sich ja wahrscheinlich auch davor schon so bei dir abgezeichnet, dass irgendwas nicht ganz im Gleichgewicht ist, so war es zumindest bei mir. Und ich kenne diese Momente total, Ähm, auch wenn es bei mir schon 14 Jahre jetzt her ist, dieses, nein, ich ich bin das nicht, ich ich habe nur ganz kurz, aber ich bin noch nicht so komisch, also mich dagegen gewehrt habe so und mich gleichzeitig total isoliert und einsam gefühlt habe, auch das kenne ich total gut und mh, eine Erleichterung gefunden habe in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, ich bin einfach gar nicht komisch, so ich bin gar nicht so, so abnormal, wie es sich manchmal anfühlt, sondern es gibt auch andere Menschen, die sich genauso fühlen und ich ja, sehe auch das als einen wundervollen Grund dafür, diese Podcast-Folge hier heute aufzunehmen. Also, dass eben auch Menschen, die dir vielleicht zuhören, die mir zuhören, die uns zuhören, ebenfalls das Gefühl haben, okay, wenn die das haben, dann, dann, ne? also oder da gibt es jemanden, dass sie sich wiedererkennen, so, ähm, nicht, dass ich das irgendjemandem wünsche, aber den Menschen, denen es so ähnlich geht und die ebenfalls das Gefühl haben, so, boah, irgendwie, ich habe das Gefühl, mit mir stimmt irgendwas nicht ähm, und ich bin irgendwie einsam und allein damit, dass die merken, dass das nicht der Fall ist, so, sondern dass je mehr wir uns isolieren und je mehr wir uns abgrenzen, eben auch einsam sind, natürlich, ähm, ja, aber das ist eigentlich keinen Grund mehr gibt, finde ich zumindest, ähm, dafür zu schweigen oder sich für für eine Erkrankung, egal ob auf körperlicher oder auf psychischer Ebene, irgendwie zu schämen. Ich finde, die Zeiten dürfen einfach ganz schön vorbei sein. Und ja, Selbstannahme und die Annahme vom Gegenüber und Empathie darf stattdessen einfach super, super gerne mehr an den Start kommen, anstatt ja, die Ausgrenzung so. Okay, dann hast du also die, die Diagnose erstmal wahrscheinlich auch als Fluch empfunden, also dass du vielleicht auch das Gefühl hattest, dass es dich in eine bestimmte Schublade gesteckt hat, in die du nicht rein wolltest oder in, die du dich nicht, ja, in der du dich nicht gesehen hast oder nicht gesehen gefühlt hast. Und dann kam der Punkt, wo es geswitcht ist quasi, wo du das Gefühl hattest, dass da ganz viel Erleichterung in dir stattgefunden hat. Weil du dich so wieder gefunden hast, sozusagen?
1: Das auf jeden Fall. Ich, ich glaube, dass es vor neun Jahren auch noch anders war, dass dieses Borderline-Bild ähm, noch sehr, sehr, sehr negativ war. Ich glaube, dass es immer noch negativ ist, aber dass es sich verändert hat. Hm. Und dass ich mich auch verändert habe. Früher hätte ich nicht ähm, einfach so sagen können, ich habe Borderline. Jetzt kann ich das, weil ich weiß, was es für mich bedeutet. Und nur weil es Symptome gibt, heißt es nicht, dass alle auf mich zutreffen. Mhm. Wenn man im Internet liest, was das für Symptome sind, stellenweise, ich glaube, dann ist man abgeschreckt als jemand, der das überhaupt nicht kennt. Und ich finde, also für mich, jetzt komme ich viel besser damit klar. Ich kann erklären, warum ich so bin, wie ich bin
0: und ich bin nicht einfach, ich bin nicht komisch. Wie würdest du denn dein Leben mit der Borderline-Störung beschreiben? Also wenn du von Symptomen sprichst und das, was ich auch raushöre, ist, dass du an manchen Stellen das Gefühl hast, ähm, ja, nicht alle Symptome, die im ICD-10, also im klassischen Diagnosehandbuch psychischer Störungen stehen, treffen 100 Prozent auf dich zu. Trotzdem fühlst du dich sozusagen, das komisch das zu sagen, aber dazugehörig, also du fühlst dich trotzdem in einigen Symptomen vielleicht wiedergesehen oder siehst dich selber darin wieder. Hast du Lust, ein bisschen zu erzählen, was das so für Symptome bei dir sind und inwiefern du auch dich von dem klassischen Bild vielleicht etwas unterscheidest oder welche Symptome eher nicht so passen auf dich? Also bei mir ist es
1: so, dass ich, ähm, wenn ich in einer Beziehung bin, dass ich dann sehr starke Borderline-Symptome entwickel. Wenn ich Single bin, sind die Symptome nicht so schlimm, weil die Bindung, die ich an meine Freunde habe, die ist für mich mittlerweile sicher. Aber eine Partnerschaft ist für mich etwas, was mit sehr viel Unsicherheit und sehr viel Schmerz verbunden ist. Und dadurch ist mein Bindungssystem die ganze Zeit aktiviert wenn ich in einer Partnerschaft bin und dadurch sind meine Verlustängste auch sehr, sehr extrem. Ich brauche frühs eine Nachricht von meinem Partner, um zu wissen, dass er noch da ist. Wenn er nicht schreibt, nicht antwortet, kann es sein, dass ich mich den ganzen Tag nicht bewegen kann, dass ich einfach im Bett liege und solche Ängste habe, dass dass ich nicht aufstehen kann. Ich denke, er ist weg. Obwohl ich von meinem Verstand her weiß, dass er noch da ist. Er hat mir am Abend vorher noch gesagt, dass er mich liebt. Aber das ist an dem Morgen ist das ganz egal. Das ist einfach nicht mehr, nicht mehr da vom Gefühl her. Ich fühle eine sehr starke Leere oft. Meine Gefühle sind sehr extrem. Wenn ich traurig bin, dann ist es, als ob der ganze Raum voller Trauer wäre als ob das nie wieder weggehen würde. Das überschwemmt mich total. Und es ist ganz schwer für mich, ein Gefühl zu haben, das im Rahmen ist. Ich weiß gar nicht, was es heißt, dass es im Rahmen ist, sondern es ist einfach so, so riesig und so, wie so eine Welle, die über mich kommt. Ich schaffe es dann auch schwer, dieses Gefühl wieder runterzubekommen, ein anderes Gefühl ähm, dann reinzubringen, zu empfinden. Womit ich mich nie identifiziert habe, war diese unfassbare Wut, dieses extreme Ausrasten, das bin ich nicht. Das sind so meine meine sehr starken Einschränkungen, die ich im Alltag auch
0: habe. Habt ihr in der Beziehung, falls du das sagen möchtest, einen guten Weg da mitgefunden? Also ich stelle mir das eben auch für euch beide einfach super belastend vor in der Beziehung. Habt ihr da einen guten Weg miteinander gefunden?
1: mittlerweile ja nach eineinhalb jahren am anfang ähm, war das sehr schwer für mich ich wusste ja damals noch nicht dass ich borderline habe ich habe stellenweise durch die nähe dissoziiert ich war nicht mehr in meinem körper anwesend ich war sehr impulsiv in der beziehung ich konnte nähe und distanz nicht wirklich fühlen ich wusste nicht wann ich nähe will ich wusste nicht, wann ich Distanz will. Ich habe einfach die ganze Zeit versucht, Nähe zu bekommen, weil ich, weil ich so Angst hatte, dass mein Partner geht. Dann habe ich angefangen zu kontrollieren, kontrollieren, dass ich ähm, ihm geschrieben habe, ob er noch da ist, was ihn natürlich auch immer sehr aufregt, aufgeregt hat. Ähm, Ich glaube, er hat sich sehr eingeengt durch mich gefühlt. Aber was ich versuche, ist zu reden. Das hatte ich früher nicht so gemacht. Ich weiß jetzt, was ich habe. Ich setze mich viel mit dem Thema auch auseinander. Ich lese sehr viel. Ich versuche auch mehr in meine Gefühle zu gehen, in diese, nicht diese extremen Gefühle, sondern in meine Bedürfnisse vor allem. Und ähm, dadurch würde ich sagen, jetzt nach eineinhalb Jahren, dass wir einen Weg gefunden haben, dass ich Sicherheit habe, Und dass er aber auch Raum für sich hat. Wir haben jetzt auch eine Fanbeziehung, was, ich dachte, dass es alles verschlimmern würde, aber ich muss sagen, ich bin echt glücklich damit, weil ich, als wir noch in derselben Stadt gewohnt haben, immer diese Nähe wollte, weil das einfach natürlich war, dass ich das will. Und jetzt ähm, sind wir auseinander, wir sehen uns zu bestimmten Zeiten und das tut mir irgendwie gut, weil ich jetzt mein Leben leben kann in der Zeit, wo wir nicht zusammen sind, weil ich nicht so sehr darauf angewiesen bin, dass er da ist.
0: Kann ich unglaublich gut nachvollziehen. Klingt fast für mich, als wäre nach anderthalb Jahren ganz schön, also ne, für das, was du erzählst, was ich mir für euch beiden einfach unglaublich belastend vorstelle und ja auch sehr tiefgreifend ist, also da finde ich fast anderthalb Jahre ganz schön sportlich, so dass ihr das nach anderthalb Jahren so hinbekommen habt, dass du so das Gefühl hast, so, ja, ich kann irgendwie mein Leben leben und ich habe die Zeit mit ihm. Und beides geht, ohne dass es mich in die ein, in die eine extreme Richtung reißt oder in die andere extreme Richtung, sondern ich kann so ganz gut mehr oder weniger im Gleichgewicht leben. Ja, aber das
1: habe ich auch nur durch, durch viel, viel Arbeit an mir selber geschafft, ich war jetzt vor einem halben Jahr, drei Monate noch mal in der Klinik, schematherapeutisch, das mir so unfassbar viel geholfen hat. Diese ähm, verschiedenen Kindmodi diese Konzepte, dieses Bildliche davon, das hat mir so viel gebracht und damit zu arbeiten, das hilft mir so sehr. Und ja, es hat mich so weitergebracht und es ist nicht immer leicht in dieser Beziehung, aber ich, ich versuche
0: das Beste. Ja, ähm, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du sagen würdest, primär fühlst du oder lebst du diese Borderline-Anteile von dir in einer engen, also Partnerschaft, in einer sehr engen Beziehung. Und könnte man auch andersherum sagen, dass du, wenn du nicht gerade in, in einer engen Partnerschaft bist, ähm, genau dass, dass sich deine Symptome sonst vielleicht auch nicht nur auf nicht borderline beziehen sondern eher in das depressive gehen oder bist du da sozusagen auf einer ausgeglichenen ebene
1: ich bin auf jeden fall ausgeglichener wenn ich nicht in der partnerschaft bin ich ähm, habe dann eher depressionssymptome ich ähm, neige aber dann auch dazu mehr zu feiern mehr Bestätigung von außen einzufordern. Aber ja doch, ich würde sagen, dass diese, dadurch, dass die Angst nicht da ist, diese diese Angst, die mich komplett einnimmt, dadurch nicht ausgeglichen. Auch wenn ich mich dann sehr einsam fühle, wenn der nicht im Gegenüber ist, der mir
0: ständig sagt, dass er mich liebt. Ja. Und trotzdem Hochachtung, dass du gerade und Glückwunsch, dass du gerade deinen Masterstudiengang abgeschlossen hast. Das stelle ich mir auch nicht, wahrlich nicht leicht vor, gerade wenn die letzten anderthalb Jahre ja auch dann sehr herausfordernd für dich emotional waren und beziehungstechnisch wahrscheinlich auch sehr herausfordernd waren. Und mal ebenso nebenbei einen Abschluss zu machen, der ja Für einen selber und gesellschaftlich gesehen und auch in Bezug auf deine Zukunft gesehen einfach einen ganz hohen Wert hat. Das stelle ich mir auch ganz schön herausfordernd vor und Glückwunsch, dass du das so geschafft hast.
1: Dankeschön. Ja, es war, ähm, also mein Leben dreht sich im Endeffekt um meine Erkrankungen. Und so komisch sich das anhört, aber mein Master und mein Bachelor, die sind nebenher gelaufen. Die mussten nebenher laufen, weil ich würde sagen, 90 Prozent der Energie, die ich aufwende, geht bei mir in, in meine Erkrankung. Und dadurch konnte ich nie so wirklich in mein Studium auch eintauchen. Aber was bei meinem Studium gut war, dass ich arbeiten konnte, wann ich möchte. Ich hatte kaum Präsenzvorlesungen. Ich hatte sehr viele Seminararbeiten und dadurch konnte ich arbeiten, wenn es ging. Ich konnte daheim sein, konnte Wegen den Intoleranzen, mein Essen machen, wann ich das gebraucht habe, wann ich das brauche. Wenn ich mal irgendwie am Vormittag mich nicht gut gefühlt habe, dann war das okay. Und dann konnte ich einfach am Nachmittag arbeiten. Und das hat mir sehr viel geholfen. Aber ich habe sehr große Angst, wie das jetzt mit der Arbeit wird, wenn ich dann einen
0: Job habe. Und da habe ich sehr große Angst vor der Stigmatisierung. Ja, Stigmatisierung ist jetzt... Ein gutes Stichwort. Hast du das bisher schon mal erlebt oder hast du eher jetzt in Zukunft Angst davor durch deine Erkrankung?
1: Als ich noch nicht wusste, was ich habe, habe ich habe ich Ausgrenzung erlebt und Unverständnis. Ich, ähm, ich habe immer versucht, normal zu sein, was aber nicht, nicht klappen kann irgendwann, weil ich so viel, ich habe mich so viel geschämt, für das, was ich bin und habe dann versucht, normal zu sein. Das fällt auf bei anderen Menschen. Dadurch habe ich sehr schnell auch Leute erschreckt, weil ich nicht so so war wie sie, obwohl ich alles versucht habe, so zu sein wie sie. Und seit ich die Diagnose habe, gehe ich damit offen um. Ich sage meinem Bekanntenkreis, ich habe Depressionen, ich habe Borderline, das wirkt sich bei mir so und so aus. Seitdem ich das mache, fühle ich mich gut damit. Und seitdem verstehen mich die Menschen auch mehr, wenn ich mal wieder mich nicht bewegen kann in einem Moment oder Panik bekomme aus irgendeinem Grund. Aber ich muss sagen, in der Arbeitswelt, ich werde es nicht offenlegen. Ich hätte die Möglichkeit, einen Behindertengrad zu bekommen. Zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich das nicht. Ich werde versuchen, das hinzubekommen. Wie realistisch das ist, weiß ich noch nicht, aber ich habe sehr große Angst. Ich habe sehr große Angst davor, dass es irgendwie rauskommt. Und daher weiß ich gerade auch noch nicht, ob es der richtige Weg ist, es nicht zu sagen. Dass ich,
0: dass ich körperliche und psychische Erkrankungen habe. Ich danke dir total dafür, dass du das so sagen kannst. Ne? Also zum einen finde ich das super schön, dass in dem Moment, wo du es offengelegt hast, keine Ausgrenzung mehr, vielleicht ist das auch ein bisschen übertrieben gesagt, das Gefühl gehabt, aber das Grundsätzliche, was ich höre, ist, es hat sich eigentlich verbessert in dem Moment, als du gesagt hast, hey, hier bin ich und das habe ich und das gehört zu mir. Das ist ein Teil von mir, von meiner Geschichte, von, von meinem Leben. so. Und das finde ich unfassbar schön, weil ich glaube, sehr viele Menschen genau davor Angst haben. so Das, was du jetzt eben verständlicherweise, absolut verständlicherweise im Berufsleben wahrscheinlich jetzt so hast. Ne? Dieser Punkt, wo du Angst davor hast, es zu sagen und dadurch stigmatisiert zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Ich habe mich zum jetzigen Zeitpunkt gegen diesen Behindertenstatus
1: entschieden, weil ich einfach auch sehe, wie dieser Begriff behindert in der Gesellschaft gesehen wird. Und ich möchte nicht, vor allem, da man es auch nicht sieht, dann irgendwie damit identifiziert werden, mit diesem Negativen. Nicht mit dem, was wirklich ist, sondern mit dem Negativen davon. Und eine andere Seite von mir sagt auch, dass ich doch jetzt schon so viel geschafft habe und dass ich das auch schaffen werde, ohne, ohne mir so einen Stempel selber zu geben, der mir vielleicht irgendwie hilft, leichter an Jobs zu kommen oder auch bei den Kollegen vielleicht auch ähm, gewisse ja, eine Erleichterung bringt, weil die dann wissen, dass ich erkrankt bin. Aber jetzt gerade denke ich mir, ich will es ich versuchen. Ich will es auf dem Arbeitsmarkt versuchen. Und ich bin auch optimistisch, dass ich bald einen Job dann auch habe, der mir gefällt. Ich werde versuchen, Teilzeit zu arbeiten, weil ich mit den Intoleranzen um in der psychischen Erkrankung keine 40-Stunden-Woche schaffen werde. Das ist sehr schwer auch, auszuhalten, dass ich das nicht schaffen werde. Ich habe mein Master gemacht. Ich, ich könnte das von dem, was ich weiß, machen. Aber ich weiß, dass ich das einfach nicht schaffe. Und viele Menschen verstehen das einfach nicht in unserer Gesellschaft, dass es Menschen gibt, die
0: das vielleicht auch nicht können. Schön, dass du da auf deine Grenzen gut achtest und dich nicht versuchst an dieser Stelle irgendwie anzupassen oder in der Situation in irgendeine falsche Schublade rutscht oder dich selber steckst oder gesteckt wirst, sondern auch an der Stelle du selbst bist und du selbst bleibst und da an der Stelle so verbunden mit dir bist, dass du überhaupt die Möglichkeit hast, überhaupt zu spüren, was du kannst und was einfach für dich in einem gesunden Maße nicht möglich ist. So. Und ganz abgesehen davon, dass, glaube ich, sehr viele Menschen 40 Prozent, äh Quatsch, 100 Prozent arbeiten, also 40 Stunden die Woche und denen das auch nicht gut geht damit, auf welcher Ebene auch immer. So, ne? Also das ist ja tatsächlich eher das Normale, dass das Menschen tun, dass Menschen 100 Prozent arbeiten und auch das tun, obwohl es ihnen nicht gut tut. Ne, obwohl sie eigentlich vielleicht ähnlich wie du. Ob sie jetzt ein, eine Diagnose haben, auf welcher Ebene auch immer oder nicht, spielt für mich da an der Stelle gar keine Rolle. Aber ich glaube, dass das ein generelles Thema unserer Gesellschaft ist. So Inwiefern schaffe ich das, bei mir zu bleiben, bei meiner Wahrheit zu bleiben, bei meiner Wahrnehmung überhaupt zu bleiben, auch wenn es im Außen bestimmte Mechanismen oder bestimmte Bilder oder bestimmte Erwartungen gibt, die ähm, den sich vielleicht ein Teil in uns auch gerne anpassen würde, um einfach normal zu sein, um einfach nur dazu zu gehören. Das ist, also diesen Wunsch kenne ich auf jeden Fall in mir und gleichzeitig ist da halt so ein Anteil bei mir spürbar, der also wo einfach klar ist, wer ich bin und dass ich in viele Rollenbilder oder in, in viele Erwartungen anderer Menschen nicht reinpasse und auch nicht reinpassen will, sondern einfach nur ich sein will. So. Also auch an der Stelle mein Respekt, dass du das für dich weißt und dass du das für dich schaffst und erschaffen schaffen möchtest. Dass du sagst, du möchtest gerne arbeiten und gleichzeitig siehst und akzeptierst, es geht dann nur in Teilzeit und das ist großartig. Das ist wundervoll. ja, ja. Kannst du uns noch sagen, wie du es schaffst oder ob du bestimmte Dinge tust oder bestimmte Dinge lässt, die dazu beitragen, dass dein Alltag an sich mit Borderline, mit der Depression halbwegs gut laufen? So, da hast du irgendwelche Tools, Übungen, Tipps, sozusagen, Impulse, Gedanken oder Dinge, die du tust, die dir ja den Alltag einfach erleichtern, trotz der Diagnosen?
1: Ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist, durch die Scham durchzugehen. Das versuche ich. Ich schäme mich für so viele Sachen und dieses Interview jetzt zu machen, das bedeutet für mich so viel, weil das für mich immer noch, meine Diagnose, mit so viel Scham besetzt ist. Und Ich versuche, mich dieser Angst auch zu stellen. Was mir auch sehr viel gebracht hat, ist die Schematherapie, wie ich schon gesagt habe. Ich finde dieses Konzept einfach sehr passend. Ich habe so viel daraus nehmen können. Ich versuche, diese Dinge zu sehen, die einfach auch da sind. Und wenn es nur ein Sonnenuntergang ist oder eine Liebe Nachricht, sowas bringt mir enorm viel. Und manchmal schaffe ich das, dass ich das sehe. An anderen Tagen, wo es mir schlecht geht, sehe ich das nicht. Aber ich versuche da das Beste zu machen. Und Mir bringt die Natur unheimlich viel. Ich ähm, liebe es, in der Natur zu sein und mich da verbunden zu fühlen. Genauso wie Yoga. Yoga hat mir so viel gebracht, ich habe vor einem Jahr wieder angefangen und in manchen Übungen merke ich einfach, wie sich irgendetwas in mir löst. Irgendetwas, was jahrelang festgesessen hat, ist dann auf einmal frei. Und vor ein paar Jahren habe ich es mal versucht und es hat überhaupt nicht gepasst. Ich dachte mir, nein. Und dann habe ich es jetzt wieder gemacht und ich habe einfach gesehen, dass dass ich irgendwo anders stehe und zu irgendetwas bereit bin. Und sonst bringen mir andere Menschen enorm viel mich mit ihnen zu treffen, mit meinen Freunden, mich auszutauschen, nicht alleine zu sein in dem, was ich, was ich empfinde, auch wenn niemals dieses Verständnis da sein kann, dieses Nachfühlen, aber einfach nur, dass jemand da ist, mir zuhört und mir, mit mir Zeit verbringt und ich Zeit mit, mit der Person verbringe, das hilft mir so unfassbar viel, auch wenn ich in zwischenmenschlichen Beziehungen so unfassbar viel Angst habe und ich so erschöpft auch bin. Nach zwei, drei Stunden mit, mit einer anderen Person bin ich einfach nur total fertig. Ich brauche dann erstmal wieder eins zwei Tage, bis ich mich überhaupt wieder einlassen kann. Einfach, weil ich mich fast durchgängig schäme für das, was ich sage, was ich mache, wie ich lache. Die ganz normalen Dinge, das ist unheimlich viel Kraft, die ich brauche, um einfach im normalen Leben zu sein. Und ich würde so gerne so viel mehr draußen sein, mich mit Leuten treffen, weil ich lieb es einfach. Und ich bin an sich ein sehr offener Mensch. Ich bringe gerne Menschen zusammen. Aber ich denke, dass ich da auch meine Grenzen akzeptieren muss und auf mich hören muss. Was mir auch viel bringt, ist Tanzen. Ich finde, Tanzen ist so unfassbar befreiend. Ich gehe so gerne auf Open-Airs und tanze einfach nur, ohne Alkohol zu trinken. Einfach nur nur da sein und und zu leben. Das bringt unheimlich viel. Und etwas, was mir sehr schlecht tut, ist Alkohol. Ich glaube, dass das die Emotionen auch nochmal verstärkt und die Zustände, die man hat. Ich muss wegen meiner Histaminintoleranz auch darauf verzichten. Aber ich glaube im Nachhinein, dass es mir auch sehr viel für meine psychische Gesundheit gebracht hat. Auch wenn ich dann wieder nicht der Gesellschaft äh, entsprechend bin, weil Alkohol ein ein Stoff ist, der überall ist. Aber ich bin in vielen Dingen einfach nicht der
0: Gesellschaft entsprechend. Und ja, (lacht) dann ist das so. Danke dir. Danke so, so sehr. Ich habe noch eine letzte Frage. Und zwar, wenn diese Podcast-Folge jetzt von anderen Frauen oder Männern, Betroffenen gehört wird, Menschen, die sich in deinen Worten wiedererkennen oder auch Menschen, die vielleicht ihre Freunde oder ihre Partner oder ihre Eltern wiedererkennen. Gibt es, also hast du bestimmte Tipps, wo man sich sozusagen weiter informieren kann, die dir an dieser Stelle total geholfen haben, also sei es eine Website oder ein bestimmtes Buch oder vielleicht auch eine Anlaufstelle, die man online oder offline anschreiben kann. Genau, hast du da eine Empfehlung? Oder einen bestimmten Film vielleicht? Fällt dir ja gefällt dir ja irgendein bestimmter Film, wo du das Gefühl hast, ja, da wird die Krankheit eigentlich ganz gut dargestellt. Schwere
1: Frage. Die Bücher, die ich gelesen habe, fand ich sehr negativ. Der Borderliner wurde da sehr, sehr negativ dargestellt. Das würde mir, glaube
0: ich, eher Angst machen. Auch das finde ich mega wertvoll, dass du das sagst, dass es dass man sozusagen in Anführungsstrichen ein bisschen vorwarnen kann. Also dass wenn man zu dem ersten oder vielleicht zu dem zweiten und dritten Buch greift, dass du nicht das Gefühl hast, dass da ne, wirklich so die, die Erkrankung richtig, richtig wahrhaftig dargestellt wird. So Ja, okay.
1: ähm, Ich finde Instagram ganz gut. Mhm. Ein paar Instagramerinnen, die über ihre Erkrankung sprechen im Alltag. Das hat mir sehr viel gebracht. Wenn ich an einem schlechten Tag mal einfach nichts machen konnte und dann irgendwelche Posts gesehen habe, die dieselbe Situation dargestellt haben, dann dachte ich mir, oh, das ist okay. Es ist okay, dass ich so bin, wie ich bin. Filme kenne ich jetzt nicht. Ich habe viel über Kommunikation, viel über Lesen. Im Internet. Aber da war ich auch schon weiter, dass ich diese Informationen auch filtern konnte und nicht nur das gesehen habe, was was in diesen Büchern steht, wie schlecht man ist und wie, wie schlecht man auch für den Partner ist und für alle Menschen. Und ich habe mir dann das genommen was ich womit ich mich identifizieren konnte. Aber dieses, dass man Menschen manipuliert und so, ich bin ein total emotionaler Mensch und ein total empathiefähiger Mensch. Und mir tut es weh, dass, dass solche schlimmen Sachen auch wirklich über Borderliner geschrieben werden. Und in manchen Kontexten möchte ich auch einfach die Diagnose nicht sagen. Depression ist mittlerweile gesellschaftsfähig, aber Borderline leider immer noch nicht. Obwohl es so viele Ausprägungen gibt und so viel so viele verschiedene Typen. Und, ja, aber es ist leider immer noch so, dass man stigmatisiert wird. Vor allem, glaube ich, auch noch in der älteren Generation.
0: Danke dir. Hast du dazu noch Lust, ähm, ein paar Instagram-Accounts entweder jetzt zu teilen oder wenn du sie gerade aus dem Kopf nicht weißt, kannst du sie mir auch im Nachhinein sagen und ich schreibe sie einfach in den Show Notes. Profilbeschreibung einfach dazu. Also fallen dir gerade bestimmte Instagram-Namen ein, wo guter Content zum Thema Borderline gezeigt wird? Kea von
1: Garnier finde ich sehr, sehr gut. Da habe ich auch ähm, dann gemerkt, dass ich Borderline habe. Die hat mir sehr, sehr viel gebracht, aber sonst ähm, gerade
0: nicht. Kann ich dir gerne noch ähm, schreiben. Ja, super, genau, dann packen wir für alle, die die Podcast-Folge jetzt gerade hören, einfach noch ein paar zusätzliche Informationen in die Beschreibung, in die Shownotes, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht, genau, aber für sozusagen weitere Informationen mir das einfach mal total wichtig, wenn ich da auch noch was zu beitragen kann, dass wir da auch noch schöne, tolle, zielführende, informative Accounts teilen können oder Bücher oder ne, was auch immer, wenn dir noch was einfallen sollte. Genau, vielen, vielen Dank. Liebe Lisa, ich danke dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Ich habe das Gefühl, ja, ich habe schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Borderline, auch eine Interview-Podcast-Folge aufgenommen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, gerade noch mal so eine eine andere Seite von Borderline gesehen zu haben, die ich selber auch noch nicht kannte. Und ja, bin dir unendlich dankbar darüber, dass du mir gerade eine andere Seite gezeigt hast und so, so offen und ehrlich hier geteilt hast, wie du dich fühlst, was du manchmal denkst und was dir in deinem Alltag hilft, damit klar zu kommen, zumindest so gut es geht und ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem, ganzem, ganzem Herzen alles, alles, alles Beste dieser Welt für deinen weiteren Weg, für deine Beziehung, für deinen Beginn im Job, dass es einfach so wird, wie es sich gut für dich anfühlt, wie auch immer das sein mag und ja, an alle, die dabei waren und zugehört haben, ähm, schreibt mir super gerne eure Gedanken, eure Gefühle zu dieser Podcast-Folge wie immer über meine Website pia-mortima.de oder auch wie immer über Instagram at pia-mortima. Und wie gesagt, ich packe euch weitere Informationen oder auch Instagram-Accounts in die Profilbeschreibung und ähm, ja, sage Tschüss liebe Lisa, Tschüss ihr lieben Zuhörer und bis zum nächsten Welt- am Freitag.